0: Teve um episódio que o Yuri passou o episódio todo chamando o, o, o Biratã de Ubirajara.
1: Exatamente. Puta. Então, o pior que o meu Biratã é porque meu pai ter um filho que ele chamasse de Júnior. Como o nome dele é o Biratã... Ele que queria que chamar o filho de Júnior e repetiu Então não é nem Bira, nem é, é, é nada disso é Só pra chamar de Júnior mesmo Aí eu me fugi, né?
2: É. Ninguém te chama de Júnior, só te chama de Bira Não, não, só o meu pai no mundo. É.
3: Agora, eu não sei porquê, cara Chamar você de Júnior me lembra o filho da Lucinha, né, cara? Porque Porra você... Porra
1: <risos> Você faz filha mesmo, hein? Você Caraca.
3: vê. Que, você, é agora, né? você, que, você vê que o Júnior é o Júnior da Lucinha, né, cara? O cara ser Júnior já, já apagou, né, cara? Olá,
0: ouvintes do Trincheiras da Esbórnia. Aqui é o Nilvio Pessanha. Dentro de instantes, vocês ouvirão o 45 episódio do nosso podcast, que contou com a participação de camaradas muito queridos: Tobias, Tomines, Faria. Eu sempre inverto aí o, a ordem do, do sobrenome dele, mas agora eu acertei. E também de outro camarada querido, o William Vieira, além da, da participação do nosso grande, Ubiratã Ayres, Aires, que nesse episódio ele estava um tanto convalescente e acabou tendo que participar do atendimento clínico lá do pronto-socorro, da clínica onde ele estava. Enfim, o episódio fala sobre aliança política, alianças eleitorais e tudo que gira em torno desse tema, dessa né? arrumação do tabuleiro político que está se apresentando aí já visando as eleições de 2022. Além de também falarmos um pouco do coletivo Margarida Alves, um grande coletivo que os dois camaradas, além de outros e outras camaradas, compõem e fazem um, um ótimo trabalho. Então é isso. Antes de mais nada, antes de adentrarmos ao episódio, também quero dar aqueles recados de sempre. É, nossas, nossos apoios, nossos parceiros, né? A Livraria Pagu, é só entrar lá no site, ó, livrariapagu.kite.site O kite é com K-Y-T-E. É só entrar lá e, ó... Tem o um livro nosso grande, saudoso Eduardo Galeano, né? Vias abertas da América Latina. Tem Saramago, Memorial do Vento, tem Lima Barreto, Recordações do Escrivão as Caminha, tem leitura marxista, tem de tudo. Então, galera, é só entrar no site e aí vocês podem fazer a compra por WhatsApp. E fazendo a compra por WhatsApp, informando que vocês são ouvintes do Trincheiras da Esborna, vocês ganham 15% de desconto. Olha aí, maravilha. E claro, além do, do, da Livraria Pagu, a gente também tem uma outra parceria que muito nos alegra, que é a parceria da Veste Esquerda. Com a Vesta Esquerda. E aí eu pergunto, tem algum cinéfilo ou cinéfila, que curte Glauber Rocha, que está ouvindo esse podcast. Então, tem uma camisa em homenagem a Glauber Rocha feita em parceria conosco aqui do Trincheiras da Esbórnia e com a Veste Esquerda. Então, vocês podem acessar o site vestesquerda.com.br Acessem o site, procurem lá, comprem a camisa que está supimpa, tá show de bola, comprem a camisa... Pô, e ainda ajudam um o podcast. Por falar em ajudar o podcast, galera, tem o nosso pix que é a, a chave é trincheirasdaesborna@gmail.com. Então, através desse pix, você apoia esse podcast. Então, se você curte, se você gosta e puder e quiser Contribuir com qualquer quantia seria uma boa. A gente pô, tem aí feito corrido atrás para melhorar a, a qualidade dos episódios. Compramos microfone, fone novo, enfim. Além do tempo disponibilizado, enfim. A gente precisa de apoio para a gente continuar com a frequência e com a qualidade que a gente sempre quis imprimir a esse podcast. Então, se você curte, se você acompanha os nossos episódios, dá essa moral, apoia o podcast e também quem puder e quiser, também compartilha, manda os episódios aí para amigos, amigas, tá? dá essa moral aí para esse humilde e infame podcast, ok galera? Sem mais delongas, vamos ao 45º episódio de Trincheiras das Mordes. Olá pessoas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Trincheiras da Esbórnia, ao 45 episódio deste humilde e infame podcast. Está aqui comigo o gripado e, daqui a pouco, atendido, você vê que o cara é dedicado não falta ao podcast nem quando ele tá no, na fila pro atendimento médico ali, ó. Por favor,
1: o piratã Aires. Olá, boa noite a todos e todas, os gente chegado, né, aqui direto da recepção hospitalar, né, nessa, nesse período pandêmico de CPIs é, circenses. Mais um debate Sobre a política atual Nesse Brasil perdido, abandonado Por Deus, vamos lá, estamos na luta
0: É isso, cara O professor Biratã Aires Só me enche de orgulho Enquanto Yuri Freire está de chinelinho No episódio de hoje E o Adriano Ferreira Praticamente desligado já do, do trincheiro A gente já praticamente deu baixo Na carteira do Adriano Ferreira Mas o, o Biratã tá aqui, ó Bira, Bira tá lá, dedicado, isso quer. É... Funcionário padrão. E está aqui conosco também, pela primeira vez na Trincheira de Geisbórnia, o professor camarada William Vieira. Por favor, William, se apresente. Historiador também, assim como o Biratã Aires.
2: <risos> é, olá, todos os ouvintes aí do Trincheiras. Né, como o Nilvio apresentou, é uma honra, uma alegria, é um prazer imenso estar aqui. Um grande abraço para todas e todos aí. E vamos lá, vamos tocar esse podcast. Vamos é, tocar dessa trincheira aqui. O Biratã, boa sorte aí para você, mostrando que carrega o Trincheira para qualquer lugar. O Trincheiras para qualquer lugar. É isso aí, toma aí, Nilvio, Vamos lá.
0: Isso aí, obrigado, William desde já, obrigado pela tua participação e novamente o Bira mostrando se é um podcast de guerrilha também tá conosco ele que eu já disse né? ele tá vindo pela terceira vez nesse podcast e eu já disse antes, né, em outras oportunidades que é um, um espelho para mim ele que, é um, um <risos> ele que é um norte ele que é um norte ele Tobias, Farias, Tomini. Eu, eu, eu sempre tô, confundo os sobrenomes Mas fala, Tobias, por favor
3: Você confundiu a ordem dos sobrenomes E confundiu o espelho também, <risos> não é? Rapaz, já são... Quadragésimo quanto, ô, 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 ô Nilo? Quinto Quadragésimo quinto Eu tive o privilégio, a honra, o orgulho, a satisfação de fazer o primeiro, não foi? Sim, sim! Caramba! Legal, boa noite, galera! Uma alegria estar tá aqui mais uma vez! Boa noite, Ilha, grande companheiro! Boa noite, Nilvio! Boa noite, Bira! que eu espero que esteja como Olavo de Carvalho no SUS, né, eu espero que, assim como Olavo de Carvalho veio, veio dos Estados Unidos para se tratar no hospital público, porque é, <risos> esses é. caras são os canalhas, né, Bira? O cara, o canalha é o Olavo de Carvalho, tá, Bira, não é você não. É exatamente, não é você, Bira. É impressionante, cara, o Olavo, agora, eu não vou conseguir esquecer, rapaz, o Bira no hospital esperando para ser atendido, eu fiquei lembrando aqui do Olavo de Carvalho, vindo dos Estados Unidos para se tratar aqui no Brasil, uma alegria estar aqui pessoal, intrincheirado
2: como disse o Nilvio, tamo oh, junto quando o Nilvio fez a tua apresentação aí, eu fiquei aqui com uma vontade de fazer um corinho que o pessoal faz para um certo presidente me deu uma vontade, quase que eu fiz o couro
0: chegou Nossa. a vir aqui,
1: cara
3: você sabe, você sabe que a, a, antes de começarmos a gravação aqui do podcast Conversávamos eu e o, e o Nilvio Sobre um texto da Eliane Brum Que ela publicou hoje, não é? Sobre essa figura aí que você está fazendo referência E ela diz que ele é isso mesmo que você pensou aí Ele é isso mesmo Mas quem sabe isso, isso surge no meio do papo hoje, hoje, hoje o podcast é de três horas e meia, né Nilvio? Sim, mais ou menos isso Fechado, Até porque dia. pela pauta
0: que vocês levantaram aí de falar, a gente vai embora mesmo, né, hoje. Até porque a pauta é de vocês, né, vocês pautaram o, epi o, o episódio de hoje, hoje não tem
3: nada comigo. É o William que me dirige, cara, o Willian, você sabe que o William é o diretor técnico do coletivo, Margarida Maria Alves, e é ele, ele que nos dirige, então, por favor, reclamações na diretoria. <risos>
2: Coletivo, coletivo de educação popular Margarida Maria Alves. Uma boa noite para você, você que vai nos ouvir à noite, uma boa tarde para você que vai nos ouvir à tarde, um bom dia para você que vai nos ouvir aí pela ele, manhã. Pô.
3: Ele tá achando que tá no coletivo de educação popular Margarida Maria Alves e se deixar, se deixar ele vai, ele vai assumir essa parada. É, é, eu já tô vendo isso,
0: eu tô vendo isso. Mas vocês vão falar sobre o coletivo também. Vai ter essa oportunidade. Então vamos lá. Estamos a pouco mais de um ano das eleições. Bolsonaro vive seu pior momento político com o governo enfrentando um escândalo após o outro. Isso, aliado à presença de Lula no tabuleiro político, faz com que se acirre o debate em torno de 2022, de possíveis alianças para as próximas eleições do próximo ano. Então... Eu quero começar jogando para vocês o seguinte, primeiro, vocês acham que realmente esse ano a gente tá falando muito cedo de eleição ou a essa altura a gente já realmente, próximo de um ano de eleição, a gente já falava, é, já se fala no Brasil, já começa a se falar de eleição... Ou realmente a gente está falando muito cedo? O que, que vocês acham? E até pela questão de que o próprio Bolsonaro nunca saiu de campanha. né? O Bolsonaro, desde o primeiro dia de governo dele, ele continuou numa, numa eterna campanha eleitoral. Então vocês acham que isso tudo já antecipou ou a gente não está num ritmo tão diferente de outras campanhas presidenciais?
3: Primeiro que, assim, lamentavelmente entra ano e sai ano, o processo eleitoral é sempre muito antecipado, não é? Não é porque nós estamos nessa crise humanitária, ecológica, social, política, econômica, sanitária. Não, não é por conta disso. Lá em 2018, o debate também se deu desde 2017. E, na verdade, se nós formos pensar bem direitinho, as eleições municipais que acontecem dois anos antes das eleições estaduais e nacional, ela é quase sempre plebiscitária, não é? porque ela já indica caminhos, ela já indica possibilidades e vai se montando o um tabuleiro de xadrez. Então, na, sobre esse aspecto não tem nada novo. O debate, o debate é antecipado, ele é quase inevitável. É claro que esse ano, com o que a reviravolta em relação ao processo contra o Lula, primeiro a sua libertação e depois é, o que ocorreu no STF, é claro que acirrou os ânimos óbvio, Mas é muito interessante, porque acirrou assim, os ânimos também da chamada direita democrática, aqui com todas as aspas do mundo, né? por isso que eu fiz questão de dizer chamada direita democrática, buscando também uma terceira via, um terceiro, uma opção entre, de um lado, Bolsonaro e de outro lado, Lula. Já que, é claro, o que está no, tá no cenário é isso mesmo, Lula e Bolsonaro. Mas esses caras vão buscar uma, uma, uma alternativa. O quadro é um quadro, hoje, muito claro. Claro, muitíssimamente claro. Agora, tem mais de um ano e tudo pode acontecer. Mas, objetivamente, as eleições elas são sempre discutidas com muita antecedência e isso é muito ruim, porque, lamentavelmente, os partidos, inclusive e talvez principalmente os partidos de esquerda, não fazem outra coisa a não ser se preparar para eleições.
2: Concordo com o companheiro Tobias, mas eu quero acrescentar algumas outras... É, questões que eu considero importantes, né? O Tobias falou um pouquinho aí. Antecipa, a antecipação né, da, da, das eleições não é novo, não é de hoje, né? Mas assim, eu considero que o nosso modelo eleitoral, né, que separa as eleições para governador, presidente, deputado federal e senador das eleições municipais, acaba nos empurrando para esse, esse modelo. Né? A cada dois anos você tem uma eleição. Ou seja, em tese, né, de dois em dois anos você tem é, um um debate uma eleição influencia na outra uma eleição acaba respingando na outra e o que a gente acaba percebendo é que entramos numa numa ciranda não que ciranda seja uma coisa ruim tá mas não, entramos não no, fala mal que entramos, tá não estou falando mal estou dizendo que entramos numa numa roda viva uma Roda Viva também pode ser legal, que é a música do Chico. Se falar mal de Ciranda, pessoalista nenhum vai querer assistir. Com
3: certeza, com vai, querer, certeza.
2: É, vai querer ouvir, né? Não tô falando mal. Então a gente acaba entrando nessa Ciranda de que é só eleição, de dois em dois anos é só eleição. E aí é, é muito ruim para todo mundo, mas principalmente para nós que estamos no campo popular, né? Porque acaba que, como o Tobias na, na, na parte final da fala dele, colocou, né? Os partidos de esquerda acabam se preocupando, na sua maioria, com a eleição. Mas com relação a 2022, hoje já sai a pesquisa do Datafolha, né? a gente até pode falar um pouco dela, de que aponta 51% de rejeição. Em 11 de maio era de 45, chega a 51% que acha o governo ruim ou péssimo. Mas esse número ele não é tão significativo quanto a manutenção dos 24% que continua apoiando o governo. Né? Talvez seja esse número que a gente precise se debruçar também. tá? Mas a eleição está aí, o debate eleitoral está presente, até porque nós trabalhamos hoje com duas possibilidades, né? talvez essas duas, o impeachment para impedir que o governo chegue até o final, que eu não acredito que aconteça, e a eleição para derrotar o Bolsonaro no primeiro turno, se possível de lavada para evitar qualquer tipo de possibilidade de invasão do Congresso Nacional por parte da ultradireita. Né?
1: Boa, perfeito. Vamos lá, Bira. Eu, queria, eu quero né, polemizar um pouquinho com os nossos convidados, né? que eu particularmente não acho eleição uma coisa ruim. Tá? A gente tem eleições de dois em dois anos, eu não acho uma coisa ruim, acho até saudável, e não entendo que isso tem que nos desestimular de irmos às ruas. Tá? É, eu defendo a eleição, que tem eleições regulares, porque é na eleição que você acaba fazendo com que todo mundo pense em política pense na questão partidária pense nas ideias que estão em debate sabe, a eleição ela motiva, porque se nós estamos aqui no canal, né? todos nós aqui somos pessoas que vivemos a política no nosso dia a dia, a gente gosta de política, de acompanhar, de ler os textos né, de saber os debates dos partidos, mas essa não é uma realidade de boa parte da população que não tem esse acompanhamento de política que nós temos aqui, então quando do emprego eleitoral é quando essa parcela da população para prestar atenção nos candidatos, nos partidos. Então, nisso, eu acho bom ter eleição. É, e eu acho que o erro, aí é sim, eu concordo com vocês: né? o, o erro é o som dos partidos de acharem que só deve se preocupar com a eleição. Né? O partido, ele, ele, a eleição é bom, mas o partido tem que, tem que entender que ele não vive só de eleição. Tá? Então, eu acho a eleição, enquanto instituição, uma coisa boa, e concordo com vocês sobre essa inércia dos partidos, só achar que devem disputar a eleição e não se mobilizam como deveriam para poder estar nas ruas, né? Das grandes pautas que são debatidas no intervalo entre as eleições. Só para jogar uma, uma pimenta aí no debate.
3: Eu, eu concordo com o Bira completamente. Eu ia, eu ia Bira, ao, ao final da fala do William, eu ia me escrever, não sei se é assim que se fala no podcast, <risos> é, para discordar dele, porque eu gosto da ideia da eleição de dois em dois anos, sim. Na minha fala, eu considerei isso, que você também me parece que concorda. O problema é só pensar em eleição, mas ter eleição de dois em dois anos me parece interessante, porque, na verdade, é, abre a possibilidade de fazermos o debate, ainda que em sua maioria os partidos de esquerda não o façam, não é? Mas eu gosto, eu gosto da ideia de dois em dois anos. Se tivesse, sei lá, uma consulta pública, eu, eu votaria na manutenção do formato que é hoje e não eleições gerais de município a, 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 a país é, de quatro em quatro anos. Eu gosto da ideia. Eu acho que esse, essa é uma oportunidade muito interessante de fazer o um debate com a população, mas reforçando o que o Bira colocou. O problema é só fazer isso, não é? E aí não tem jeito, não tem jeito, porque, vamos lá, ainda que possamos eleger o, o Lula, que eu acho que é uma chance grande que nós temos pela frente, se nós tivermos um congresso medíocre que nem tem hoje, vai ter Ser muito difícil governar, não é? Sobretudo se o Lula. Não vou, não vou abrir aqui um outro franco de debate, não, tá? Mas, sobretudo, se o Lula fizer as opções que ele fez quando o presidente da República que em vez de buscar apoio na população, buscou apoio no Congresso Nacional, por isso aquelas alianças das mais espúrias possíveis. Mas eu gosto da ideia assim, de eleição de dois anos. Posso, que eu fui citado, acho que eu tenho direito a uma réplica aí.
2: <risos> Fica à vontade. <risos> Primeiro que eu não sou contra as eleições, eu só... Não, não concordo e não gosto desse modelo é, de eleição em dois e dois anos. Realmente eu não, não, não gosto, não acho que contribua efetivamente para a democracia, para a consolidação do debate político. E tem outras questões. Por exemplo, é, se gasta muito dinheiro de dois e dois anos para fazer uma eleição. Né? Se envolve um número muito grande de voluntários no trabalho. E outra coisa, esse modelo também ele acaba... Promovendo algumas questões muito sérias de, por exemplo, vou dar um exemplo concreto, né? alguns exemplos. Um prefeito que, depois de dois anos, resolve ser candidato a, a, a governador e abandona lá o seu município que votou nele para ser prefeito, não para ser governador. Isso eu acho que poderia, é, é um, para mim, é um problema. E eu acho que esse modelo de dois em dois anos ele acaba contribuindo ainda mais para que a gente viva nessa sandice se, se falar de política só na eleição, a política tem que fazer parte no processo todo a gente até costuma falar, Tobias usa uma, não sei se é metáfora, isso acho que é metáfora mas é uma expressão muito interessante né? que diz o seguinte, o que te engorda não é o que você come entre o Natal e o Ano Novo né? não, é, não é só aí é o que você come de um ano para o outro, a mesma coisa é o processo eleitoral, fazer política é entre uma eleição e outra não somente para aquela eleição, mas o processo todo, por isso que eu defendo mas quem sou eu, né? não vai mudar nada o fato de eu defender isso, mas é só um positivo em é uma análise que eu faço de defesa de uma eleição geral de 4 em 4 anos ou, enfim, talvez de 5 em 5 anos mas não esse fracionamento de 2 em 2 anos boa, boa
0: confesso que eu não vejo grandes problemas também em ter eleição de 2 em 2 anos acho que o maior problema é o que também já foi levantado aí principalmente pelo Tobias que é a questão de, desse olhar Exacerbado para a eleição, principalmente do, dos partidos de esquerda. Né? E aí, quando se tem esse olhar exacerbado para a eleição, ocorre um distanciamento da base, que foi o que aconteceu com o PT, como o próprio Tobias falou aí, né? durante o. A gestão, isso, isso foi um dos grandes erros do, do PT é, E não sei, sinceramente, não sei se aprendeu com esse erro não, Até o presente momento não me, mostra, não, não me mostra que aprendeu com esse erro Espero que eu esteja eu errado Mas é o seguinte, para a gente avançar um pouco mais nesse debate O Tobias ele falou né, na questão do que todo esse debate em torno da eleição Ele indica caminhos e indica possibilidades e aí, a gente já começou a ver, por exemplo, algumas movimentações, o né? um Marcelo Freixo se movimentando aqui no Rio, propondo aí uma, uma frente ampla, até com a, a chamada direita democrática aí que o Tobias falou, né? Engraçado que essa essa direita democrática até até anteontem ela ela tava junto com a milícia, né? Tava pau a pau ali. Hoje em dia ela é direita democrática, né? Do do país nunca nunca, né, esteve aliado com esses camaradas, né? Hoje são democráticos, mas tudo bem. Nunca colocou ninguém para fora da de suas casas e tal. Enfim, mas hoje é, é a direita democrática. Então, o, o Freixo ele está propondo e a, e a que eu não tô, fiz esse comentário não tô nem julgando não só estou expondo o fato né o Freixo ele, né, já começou esse, essa aproximação com, com figuras como o Eduardo Paes como o Rodrigo Maia e também com a presença do Lula ali indicando né, já deixando claro que também tá, tem a presença do Lula já indicando uma possibilidade também de uma troca de figurinhas ali com o próprio Rodrigo Maia quem sabe né, com o PSD aqui no Rio e tal o Lula já, já sentou para conversar com o Fernando Henrique com várias figuras, já há quem diga né, dele buscar um, um vice do campo empresarial, já indicaram 843 vices para o Lula, dos mais variados campos, enfim. E aí eu queria saber de vocês agora todas essas movimentações. Hein? A começar por essa ideia de uma possibilidade de uma frente ampla para governador aqui no Rio. Como vocês enxergam essa questão aqui, capitaneada pelo Marcelo Freixo, principalmente essa movimentação dele saindo do, do PSOL, indo para o PSD, esse movimento. Como vocês enxergam? Como vocês avaliam?
3: Cara, não é simples, né? Não é simples. Vamos lá. Primeiro ainda em relação ao Lula. Eu não, eu não acho que o Lula tenha o dedo, não. Para mim, o Lula coordena esse movimento. É. Sim, Lula...
2: sim. Levei é... um susto agora o que eu ia falar.
3: Não... <risos> Que é isso? Isso é um podcast de família. É, o, o, Lula, o Lula não tem o um dedo, não. Ele, tem, ele coordena esse processo. Ele, ele, ele é o principal articulador. Sim, com o, certeza. O, o, Lula, o, Lula, o Lula precisa ser estudado, a sua capacidade, a sua engenhosidade, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Não é? Se a gente não for fazer juízo de valor, porque eu acho muito legal quando a gente fala assim, eu não quero fazer juízo de valor, e senta a porrada. É... <risos> Eu diria que o, que o Marcelo está lá no, 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 no direito dele, e mais do que isso, ele nunca negou isso. Não é? Eu confesso que eu estranhei a escolha do PSB. Eu, eu, eu jurava que ele iria para o PT, é, mas que ele sairia do PSOL era mais ou menos claro, porque o PSOL, em sua maioria, não, não apoia essa movimentação dele. Não é? Mas essa movimentação dele é uma movimentação já esperada. Por quê? Porque o Marcelo, e, e, e aí eu quero dizer da, da minha admiração por ele, por isso, o Marcelo está absolutamente convencido de que é fundamental disputar para ganhar o governo do, do estado do Rio de Janeiro ano que vem. Não, é? não, dá, não dá nas palavras dele, não dá para brincar e eu quero dizer que eu tenho profunda admiração por ele, por esse movimento para repetir o nível e não estou fazendo juízo de valor, porque na verdade, observa o Marcelo poderia ficar ad eterno no PSOL se, elege, se reelegendo deputado federal com toda a liderança dele e tudo mais, ele vai para um partido e eu não sei explicar porquê, que não, não foi o PT, mas vai para um partido para ser candidato a governador, óbvio com chances reais de não se eleger ou pelo menos tem a possibilidade de não se eleger não se elegendo, ele passa a ser um sujeito comum odiado pela milícia. Eu imagino que ele vai sair do Brasil se ele não for eleito. Porque ele deixa de ter segurança, enfim, deixa de, de, de ter uma, uma certa uma certa segurança que hoje ele tem, ele deixa de ter. Eu estou dizendo isso para falar de como essa estratégia dele o movimenta pela alma, vai, né? e isso precisa ser aplaudida por nós. Agora, por outro lado, também precisamos pensar o seguinte, e aí veja que eu estou aqui bem moderado, né também precisamos pensar o seguinte, o que a gente quer no ano que vem? Porque, por exemplo, quando setores da esquerda, setores da esquerda do PSOL ou fora do PSOL, criticam o Lula e dizem que não, não tem que ser o Lula, e o Lula já era ou coisa parecida, eu fico me perguntando o que é da vida no ano que vem. Porque não adianta. No bloco anterior, nós falávamos da necessidade de não só votar. Nós não estamos condenando a eleição. Porque, na verdade, quem define, quem define é o parlamento e o executivo. É o legislativo e o executivo. E o judiciário, são os poderes. Ora, nós precisamos eleger muitos deputados federais e senadores. Nós precisamos eleger um presidente da República diferente do Bolsonaro e nós precisamos eleger muitos governadores. Nesse sentido, eu quero dizer que bate palma para o Marcelo Freixo. E acho, e acho que eu espero muito mesmo que haja consenso em torno do nome dele. Acho difícil. Mas gostaria muito que tivesse consenso para ele ser o candidato. Concluo dizendo o seguinte: me parece que esse é o movimento do Lula, sabe? De tentar levar o PT a apoiar o Marcelo, para que, nacionalmente, os partidos que apoiam o Marcelo aqui possam apoiar o Lula. Me parece que esse é o movimento.
2: O ruim de falar depois do Tobias é que sobra pouca coisa, né? Deixa ele falar primeiro, aí ele fala tudo. Mas é bom também, porque aí eu consigo falar. Por exemplo, é, sobre esse movimento, né, esse jogo de xadrez aí que o livro foi colocando, essas trocas. É, só quero lembrar o seguinte: o Rodrigo Maia tá onde?
0: Tá no PSD, É o Rodrigo... Foi o PSD Rodrigo... mesmo? Foi no PSD, o do Kassab. É,
2: então, ele foi no PSD mesmo, ele foi expulso, ele foi expulso né? do Ele Foi expulso do DEM. Foi
3: expulso do Dan. Ele
0: saiu pela
2: direita, né? Tava, tava surgindo aqui um flette com PT, né? Tinha uma notícia sobre isso, mas enfim, eu não vi nada. Ele, ele foi no PSD mesmo, então. Se não é. me engano, foi. A, então, minha, mas aí, a minha assessoria vai conferir aqui agora. Vem com a assessoria, porque eu dei uma pesquisada aqui e não achei não. Então vamos voltar lá. Primeiro, antes do movimento, né, é, a gente, principalmente a esquerda, defendia de que esse primeiro momento era um momento de derrubar o fascismo, derrotar o fascismo. Historicamente, para as derrotas que o fascismo sofreu ao longo do processo histórico, né, a gente tem a, a esquerda, enfim, até mesmo. Se aliando com vários outros setores Até da direita e tal, para derrotar o fascismo Isso é um ponto, é um aspecto Que me parece que em alguns momentos A gente acaba esquecendo Porque já misturou, já atropelou com o um segundo momento Que seria a eleição de 2022 Que aí sim a composição De, de alianças Ela, ela, ela vai para uma outra lógica Por um outro caminho e tal né? E esse movimento que o Marcelo Freixo faz Indo para o PSB, ele meio que antecipa Isso e, e, e degringola Todo esse, esse discurso que a gente vinha a fazer né, porque ele pega esse discurso de derrotar o fascismo e joga ele lá para a eleição né, para justificar um pouco essa mudança, acreditando ele que somente com uma aliança ampla seria capaz de, de vencer o, a eleição estadual. Enfim, claro que, que essa é uma análise que a gente tem que levar em consideração, sim. As chances da esquerda, do PSOL numa né? aliança com o PCB, com o PSTU, com a UP, de vencer uma eleição para governador do estado É muito pequeno, muito difícil, principalmente levando em consideração a, o voto conservador do, do Rio de Janeiro, né? que a gente tem aqui. Tá? Mas aí, o Tobias, eu entendo que a ida dele para o PSB é também uma estratégia assim, coordenada pelo próprio Lula. Eu acho que o Marcelo trocar o PSOL pelo PT não representaria uma possibilidade dele conseguir fazer essas alianças que ele acha que é importante. E o PSB surge aí como, assim, dentro de todas essas legendas, né? Um partido meio que neutro, praticamente, quase neutro. Né, tem só o nome de partido socialista. Sem
0: fisiologismo, né?
2: É, sem fisiologismo, vamos dizer. <risos> Mas, assim é a legenda que poderia abrigar essa possibilidade de até o PT vai entrar nessa aliança, é, o PCdoB vai entrar nessa aliança, o PDT não entra, mas você vai ter outros que, que, que vão entrar nessa aliança para o governo do Estado. Então aí talvez esteja a explicação. Né? E para o PT talvez não, não se, conseguir, se conseguiria fazer essa aliança, mas não internamente para a política, mas externamente para o eleitor que para o eleitor, o candidato do PSB talvez soe menos, vamos dizer assim, extremista ou menos esquerdista do que, de repente, um candidato do PT. Isso é uma, uma leitura que eu faço, pode ser simplista, mas eu, eu entendo qual é a escolha nesse sentido. E aí vem agora esse jogo de tabuleiro. Como é que vai ser? Porque o, o Eduardo Paz, ele lançou a candidatura do, do Santa Cruz governo do, ao governo do Estado. Santa Cruz se filiou ao PSD junto com ele. E só para esclarecer. Santa, se Cruz, esse... Santa
3: Cruz, presidente da, da OAB. No da link, OAB, né?
2: sim. É, é. Eu esqueci o primeiro nome dele Eu falei só o sobrenome. Felipe, Santa... Felipe, Felipe Santa, Cruz. Santa Cruz. Felipe Santa Cruz. Isso. E o PSD, só para a gente poder. Não é o PSD tá está lá do Vargas, tá, gente? Isso é outro PSD, tá? Não vamos confundir. E o Paz lançou a candidatura do, do Felipe Santa Cruz. No dia da filiação, se filiaram juntos lá em Brasília já teve um outro um outro ato aqui no Rio de Janeiro também então eu não sei se ele vai conseguir demover o, o paz dessa dessa candidatura para trazer junto não sei talvez com a entrada do Rodrigo Maia no PSD por isso que eu perguntei onde estava o, o Rodrigo Maia talvez ah, consiga
3: eu entrei aqui na internet no, a, aparece ele acenando para o PSB parece que ele é PSD parece que o Rodrigo Maia ainda está sem partido é né? ele é. está sem partido
0: mas a, a notícia que tem aqui a a quatro Dias aqui é que ele deve assinar entre isso. agosto e setembro.
3: Isso, isso. É. Agora, William, eu concordo, eu concordo com essa análise de que para o PT acaba meio que trocando seis por meia-dúzia em relação ao voto conservador, concordo. Mas tem um outro elemento que valeria a pena a gente também refletir, que aí embaralha mais ainda a, o tabuleiro, as peças sobre o tabuleiro, que é a, a barreira que o processo eleitoral se dá de, de, de quatro em quatro anos. É um número o número de deputados federais, a cláusula de barreira, o número de deputados federais tem que ir aumentando gradativamente, Isso. O, próprio PSOL, o próprio PSOL terá dificuldade daqui, se não se o não ano que vem, daqui a quatro anos, de se manter, e só para só quem está nos ouvindo entender, não é que deixa de existir como partido, mas deixa de ter inúmeras vantagens, como tempo de televisão, fundo partidário e outras coisas mais, não é? O outro dado, também de extrema importância, é o seguinte, a saída do Marcelo Freixo do PSOL faz com que o, o PSOL no Rio de Janeiro, que é onde elegeu mais deputados federais, perca o puxador de legenda. Então, Exato. eu acho que o PSOL vai jogar peso no Henrique Vieira, sabe? É. Com a possibilidade do Henrique Vieira ser candidato. E aí tem que demovê-lo da ideia de não ser. Da porque, ideia porque, de não ser. Porque, porque Só que eu... o Henrique
2: Vieira, nós sabemos, ele tem uma, uma proximidade muito grande com o Marcelo Freixo, como outras. É, mas não foi. Mas ele não, saiu, mas ele
3: não saiu do PSOL, né? É, ele não, não saiu. saiu mas... já, já saiu um monte de gente do PSOL. Mas, é. o, mas, mas o, o Henrique, não. Eu, eu não sei. Eu não, é possível também que saia. Mas, mas, porque o pessoal ficou sem puxador
2: de legenda. É, mas hum. tem as, algumas possibilidades aí do Tarcísio, do próprio Chico, ser convencido. Pode ser que, que eles tenham que ir por esse caminho, né? Sim. Pode ser, Sim. pode ser. E, e de de é, maneira, esse, esse movimento, do, por isso que eu falei, esse movimento do Marcelo, ele acabou. Assim, ele bagunçou isso, um, o um cavuleiro todo, o Correto, é. né Ele deslocou aquela. Esse discurso que a gente estava usando de derrotar primeiro o fascismo para depois pensar nas alianças, ele trouxe tudo para o tudo mesmo buraco. E para o PSOL também, né? porque eles vão ter que encontrar um puxador de legenda, senão corre o risco de não conseguir nem nessa eleição, tá? Porque já vai ser difícil nessa eleição, tá? Todo é, nessa,
3: tem que eleger 14
2: nessa eleição. 14, ele só. ele Tem 10, né? Agora tem, tem 9, 10. né? É, com a saída do Marcelo tem 19.
0: A questão do, do puxador, então, é, como deputado, né? Como deputado, sim, sim.
2: Deputado federal. Deputado federal.
0: O Henrique... É a ser
3: convencido a vir como, de, como deputado. Deputado federal. Deputado. Sim, porque a cláusula de barreira, a cláusula de barreira não tem nada a ver com deputado estadual e vereador. Tem a, ver com, tem a ver com a representação federal. Na Câmara. É, federal. É, é, é complexo, porque na verdade não pode ser, por exemplo, 10 de um único estado. Tem que ser em X estado, tem que ter um percentual né, nacional, mas objetivamente tem que ter bons puxadores de legenda. E o Marcelo era esse bom puxador de legenda. Não é? O Chico também é. Agora, se o Chico for candidato a deputado federal, vai ser Feio, né, cara? Vai ser feio, porque ele acabou de se eleger vereador, enfim, sei lá.
2: Mas, enfim, a, a questão é, é sobrevivência, a sobrevivência parlamentar do partido. A sim. sobrevivência financeira do partido, a sobrevivência sim, sim. de espaço de, de tempo de TV e rádio. Uhum, Não é só TV sim. é TV e rádio. Uhum. que
3: diga de passagem é muito importante e lamentavelmente é o que esses partidos mais fazem né?
2: já que não tem trabalho de base só para ter uma ideia o Marcelo teve 342 mil votos em 2018
1: é muita ver aqui coisa agora. É muito é,
2: voto.
3: Ele ficou é em segundo voto. lugar, né? O, o mais votado foi o Hélio Negão, né? Foi. Isso. É muito voto. Estudo, porque na eleição anterior, ele não, ele não se elegeu vereador em Nova Iguaçu. Mas, o, mas
2: quando é, ele matou o nome de Hélio Bolsonaro... Bolsonaro, Bolsonaro é, é, foi, é, é foi no é surf, né? É. Foi na é onda.
0: Mas então, por falar em sobrevivência... Bira, você está sobrevivendo aí? Como é que tá? Dê sua contribuição aí ao debate.
1: É, eu penso o seguinte, duas coisas. Sim. Que o pessoal carioca, né, ele perde, né, com a do Freixo, mas eu creio que em termos de votos, o Henrique Vieira, como foi citado, e o próprio Chico Alencar, eles conseguem contrabalançar. Até porque o Chico é, é sempre foi o federal mais votado do PSOL, né? Só que aí, ano passado, na eleição passada, o Chico veio ao senador e o Freixo herdeu esses votos, né? Pegou bastante votos e o Chico geralmente ganhava. Então, eu acho que o PSOL carioca ele não perde tanto porque ele tem o Chico ali como puxador de voto e o Henrique Vieira, que é um cara que faz a televisão, pode ajudar bastante, né? A, a questão do sol, a meu ver, é mais a questão nacional, você conseguir eleger não só os 14 é, deputados, mas ter a representação do número mínimo, se não me engano são 9 estados, não é isso? Isso, nove estados. É, você tem que ter a representação de nove estados. Então, não sei se o pessoal consegue essa representação dos estados, tá? E, assim, em relação ao Elio Negão, ele foi eleito naquela onda do Bolsonaro, que eu creio que essa onda diminuiu um pouco, né? Eu acho que esse voto foi todo no PSL em 2018. Ele vai se distribuir um pouco mais, a partir de como o próprio PSD, que foi citado, né? Tem muitos deputados, candidatos ligados ao Bolsonaro, que é filiado ao PSD. É, pode até ser que o MDB consiga... Né, ganhar uns votos eu acredito que aquela onda de voto 17, né, é, o Bolsonaro já, já, já vai diminuir e, mas esse voto conservador ele vai continuar entre os partidos conservadores, eu acho que o movimento do Freixo, se ele conseguir uma coligação com o PSD do Rio Freixo, governador Felipe Santa Cruz vice, ele, eles até conseguem o um voto conservador na majoritária, mas eu creio que na proporcional vão ficar os partidos do, do Rio de Centrão PL, PSD MTV, não acredito que mude isso de figura não.
3: Ô, nível só para só para a galera que está nos ouvindo o Rio de Janeiro tem 46 deputados federais né é, em 2014 nós em 2018 nós tivemos a última eleição quando Bolsonaro se elegeu, e a anterior foi 2014 em 2014 quando elegemos Dilma Rousseff o Chico Alencar ficou em quarto lugar com cento, com 200 mil votos o mais votado foi Jair Bolsonaro com 460 Clarissa teve 300 e tanto e Eduardo Cunha 200 e tanto ou seja aí. o Chico Alencar não é também, assim, um ah. super-hiper-campeão de votos, não. Em, em 2000, isso 2014, em 2010, ele parece que ficou em segundo lugar, não é? Mas observa que o Marcelo já teve mais de 300 mil votos. Então, o Marcelo
2: tem muito mais votos do que o Chico. E o Hélio, estava vendo aqui, ele teve 345.234. E o, o Marcelo, 342.234. Foram 3 mil votos de diferença.
3: Exatamente, olha só. Comparado com 2014... O Marcelo só teve menos votos do que o Jair Bolsonaro. Então, assim, porque a análise que o, que o Bira faz em relação ao número de votos, com absoluta certeza, o PSOL perdeu, cara. Sim. O PSOL perdeu. E outra, eu tenho dúvida se o... O Henrique Vieira topa ser candidato, hein? A deputado federal, sobretudo. Mas vamos lá, vamos tocar. Só para aproveitar aqui, que a gente está falando, então, de números e a minha assessoria é extremamente competente. Aliás, queria agradecer aqui toda a assessoria aqui presente. É, o, o, William, o William, comumente, ele lembra esse número e eu queria lembrar você que está nos ouvindo agora em casa, que está ouvindo dentro do seu carro, que está ouvindo, enfim, nos mais variados espaços lavando louça. Nós, Aliás, um amigo meu, cara, que eu não vou dizer o nome, ele falou que. Eu não sei se eu posso falar isso. Eu acho que posso. Tem que pensar direitinho, né? Mas eu acho que posso. Ele falou que tem um motel. Abriu um motel em Sepetiba que é muito legal, que tem Netflix de graça. Eu, eu não quis. Eu, eu não quis comentar nada, sabe? Ele vai pro motel pra ver Netflix. É, rapaz. Amor. Eu fiquei pensando assim, gente, ainda bem que aqui em casa tem Netflix, que eu não preciso ir pro motel. Mas. mas... Ele falou, cara, ele falou Não vou dizer o nome dele não que ele Não, pode... não
2: diz o nome Não, não diz vou o dizer
3: nome. o nome dele não É, vai que ele
2: É, é. é, é ouvinte do, é, do eu Trincheiras não...
3: Acompanha o Trincheira. Enfim, por
2: que eu tô dizendo não, isso? O problema Você... não é ser é ele o ouvinte do Trincheira. Esse não é o problema mas não, que... lá, O vamos problema vamos é
0: quem é. assiste Netflix com ele no motel né?
2: Exatamente <risos> é.
3: Ou quem não assiste <risos>
2: Gente, cuidado, cuidado.
3: Cuidado, cuidado. Você tem o direito de ficar calado. É... Enfim, mas por que, que eu disse Fala isso? Número, porque,
2: qual o número, cara? Qual o número? Por que eu
3: falei isso? Você que está ouvindo agora é do carro, então você que de repente está ouvindo dentro do motel, não é? Por isso que eu pensei isso. Se você estiver ouvindo dentro do motel, por favor, desliga essa bosta desse, desse aparelho que você está ouvindo e vai fazer algo mais interessante. Se, se porque... você ele,
0: está participando de uma orgia, né?
3: <risos> <risos> Pelo amor de Deus. Pois bem, já em Bolsonaro, já em ser Bolsonaro teve 50, 58 milhões de votos. Fernando Haddad teve 47 milhões não é uma diferença tão grande abstenções foram 31 milhões brancos e nulos 11 ou seja, é quase um terço para cada quando a gente pega números redondos, Bolsonaro 58 milhões, Fernando Haddad 47 e os outros entre abstenções e nulos foram 42 milhões de pessoas por que eu estou dizendo isso? só para a gente voltar lá no debate inicial a gente fica ligado muito também nessa coisa de, eu sou, eu, eu tenho horror. Um isso, do combate ao eleitor bolsonarista, né? ah, que é gado, que é fascista, que não sei o quê, que não sei o quê. E a gente perde a oportunidade de dialogar com os 41 milhões que não votaram no Bolsonaro ou também com alguns milhões que já não estão satisfeitos mais com o Bolsonaro. E nós temos vários exemplos assim. Eu acho que essa que é a questão. E o mais é pensar essas pessoas não a partir da eleição, mas a partir da reflexão em torno de para que, que serve a eleição, de para que, que serve o Congresso, de para que, que serve ser presidente da República. Não é? Então esse é o grande debate, eu acho também para nós aqui no Trinchega não ficarmos falando só de eleição, né? pelo amor de Deus.
2: Exatamente, meu pai é muito sábio, né? tem 81 anos, e ele sempre fala isso, que meu pai é um ele, clássico ele, exemplo de... Ele tem, net,
3: ele tem Netflix em casa? Eu,
2: eu... Não, não, não tem, não só tem Netflix não. Porque o meu pai, ele é um grande exemplo de que lá em 89, ele era totalmente anti-PT. Ele brigou comigo porque eu fazia campanha o Lula, eu era filiado ao PT, posso falar isso aqui, não tem problema nenhum. E ele brigou, assim, eram brigas. E aí veio o primeiro governo Lula e ele foi convertido, se converteu. Ele e minha mãe foram totalmente convertidos, hoje eles são lulistas, né? E ele sempre fala: os 39 milhões, só quando o homem for candidato que os 39 milhões vão votar nele, porque na visão dele, os 39 milhões, que são esses aí que não votaram que sempre fala, desde 2018 eu falo isso, a gente precisa procurar os 39 milhões, e aí ele sempre diz, os 39 milhões, agora que o homem tá solto, vão votar nele, né? Nessa fala sábia dele que a gente precisa pensar, nesses 39 milhões que, ou no caso aqui se a gente for fazer bonitinho né vai dar mais de 40 milhões de, de, de pessoas que não votaram em nenhum dos dois, né? Exatamente, 41 milhões. Eu vou aproveitar a fala de vocês dois essa fala aí,
0: falando sobre é, os 39 milhões, essa a galera não votou em nenhum dos dois e tal. E, e aí é o seguinte, beleza, o, o, o Lula com certeza ele já está né, tá focando nesse, nessa parcela aí, tanto que ele vem acenando né, para um, para essa parcela que seria uma, uma parcela de centro. E aí é dentro desse aceno que aí começam a surgir as polêmicas. Né? Polêmicas, eu digo, que são as chamadas alianças com fulano, com ciclano, com a conversa aqui, a conversa colar. E aí o, o seguinte, a gente já falou, por exemplo, aí de ter né, sentado para conversar com o Eduardo Paes, com Rodrigo Maia, o Freixo Idem ali. E aí o seguinte, eu queria saber de vocês, a opinião de vocês, porque assim, a minha visão é o seguinte, beleza, a gente tem que derrotar o Bolsonaro, ok, mas o projeto não pode ser só esse. Tem que ter um programa de governo de esquerda, né? E aí, como é que vai ser apresentar um programa de governo de esquerda, tendo tanta conversa com tanta gente ao centro? Em que momento isso não vai conflitar? Como é que vai ser isso, essa negociação? Mesmo o Lula sendo o Lula, sendo todo esse cara que o, o próprio Tobias já citou, mas... E aí, não surge aí também todo o receio de voltarem, né? problemas que já, já ocorreram nos governos anteriores. Enfim, o que, que vocês acham aí? Porque eu acho o assim, seguinte, ok, eu, eu, porra, eu quero muito estar né, tá, né, lá em, sei lá, outubro, deve ser novembro, o segundo turno, quero estar tá fazendo um churrasco dentro de casa e, e porra, ficando trêbado, festejando a derrota do Bolsonaro. É, agora, eu acho que... Ser só isso o, o, o objetivo, só né, de, um, de, um, de uma chapa capitaneada por alguém de esquerda, um político de esquerda, principalmente um cara como o Lula, eu acho que é muito pouco. Tem que ter mais. E aí, como é que fica fazendo tanta concessão,
2: indo se ele for muito ao centro? Como fica isso aí? Eu não vejo tanto, muita, muita perspectiva de um programa é, de esquerda a configuração de aproximação desses setores aí necessários para derrotar talvez o, o presidente também a gente precisa ver como é né, que vai ficar a configuração dos partidos do centrão Com certeza alguns vão abandonar o bar à medida que a situação vai ficando pior né então eu não vejo assim não vejo programa de esquerda não consigo não consigo ver mas e, e aí que vem talvez a, a, o grande pro, os grandes problemas né porque a gente está numa situação tão ruim uma situação tão próxima mergulhados no no governo fascista, né? que a, a única saída que a gente tem mais próxima, mais viável, é a eleição de 2022, é para tirar esse grupo que está no poder. Porque não é só a figura do presidente, né? é tudo que está, a composição que a gente tem hoje de 6 mil militares, Ex-militares em todos os escalões do governo, o avanço desse pessoal, tudo que estava aí nos esgotos, né, e que apareceram, gente de tudo quanto é da pior espécie possível. Então, talvez, e essa necessidade da gente conseguir derrotar isso tudo, vai se abrir mão talvez de um programa de esquerda por isso que eu não consigo ver esse programa de esquerda nesse, nessa aliança que está se configurando, eu estava até tentando aqui configurar quais seriam os partidos né? até para a gente poder ter uma noção falando em termos de partidos né? é, junto com o PT numa candidatura do Lula quais seriam os partidos que estariam juntos mas assim, não consigo ver nessa, nessa, nessa configuração de arranjo né, que, se, que se apresenta. Vamos lá. Para começar, é. eu quero falar isso. Aí o Tobias vai falar outra coisa, para depois eu voltar. Tá, vamos lá. Primeiro,
3: derrotar Bolsonaro é fundamental. Então é isso. Certamente nós aqui, todos todas as pessoas que, que, vão, que estão nos ouvindo, né, consideram isso. Porque se alguém acha que não tem que derrotar o Bolsonaro, não vai ficar uma hora ouvindo né, o Tristeira. Derrotar o Bolsonaro é fundamental. Aliás, tem uma... Tem uma muito boa, você deve ter recebido no WhatsApp, né? Eu voto numa rapadura, eu voto de <risos> cachaça, eu voto, mas no Bolsonaro eu não voto não. Né? Bom demais, né? Bom demais. É daquele jeito, né, bicho? É jeito. Eu só não consigo me imaginar votando no Cabo Daciolo, né, cara? Mas tirando o Cabo Daciolo, eu, eu, eu votaria em qualquer um daqueles que estavam lá na, 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 na eleição de 2018. Não sei, ele é vascaíno, né? <risos> É, é, Voto em qualquer um, qualquer um. Então, derrotar o Bolsonaro é fundamental. Primeiro. Segundo, sobre o Centrão, o Centrão já está dando demonstração sabe, de um certo incômodo ali com o Bolsonaro, porque o Centrão é o seguinte: o Centrão não tem partido, o Centrão tem governo. O Centrão não tem relação com o partido, ele tem relação com o governo. E ele, e ele faz a conta o tempo todo. Né? e ao fazer a conta, inclusive, para mim, os, os, os militares também estão fazendo a conta, porque o que o Pazuelo e os seus têm demonstrado, isso, isso é, humilha a, 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 os militares. Os militares. In, veja, eu tô, estou tô falando militar sério, não é, não é que não seja de direita, não, porque ele pode ser não, de direita sério. Sim. Né? Então, assim, é, é, com certeza, com certeza. Então tem isso. Aliás, um parêntese, o Bolsonaro não consegue um partido para chamar de seu, né? É, ele está tá sem quase, partido há quase dois Bolsonaro, anos. O né? Bolsonaro está sem partido e, e, e ele, claro, tem que ter um partido e ele não consegue. Ele, cada hora ele acena com um, ele que já foi de tudo quanto é partido, é, ele está sem um partido para chamar de seu, porque ele quer entrar no partido e, e, e dominar o partido. E os partidos do centro, eu na minha avaliação, não deixarão, porque, no fundo, no fundo, os partidos do centro querem continuar tendo a sua independência para continuar fazendo aquilo, a única coisa que eles sabem, né, que é parasitar, que é, enfim, aquela raça. Pois bem, por último, o programa de governo. Veja, nós nunca tivemos um programa de esquerda. O que, que agora a gente vai ter que ter? Nós não tivemos um programa de esquerda em 2002, em 2006, em, 2000, em 2010, nem em 2014. O que, que agora vamos ter? Entretanto, entretanto, eu tô cagando pro programa, tá? Porque eu saí do PT em 2000. Eu não quero discutir programa, eu não vou discutir programa. Eu quero, eu quero discutir lá no dia a dia, no meio da população, eu quero discutir a ideia do programa, o que, para quem que serve um programa, eu quero, eu, quero, eu, quero, eu quero discutir com quem eu posso discutir, a necessidade de se organizar para exigir direitos, entretanto entretanto, um programa que vai para o papel, eu estou tão distante disso que honestamente o eu, eu, problema do Lula e dos seus, sabe, é, o que eu vou fazer é no dia seguinte estar tá cobrando é isso que a gente tem que fazer, e é isso que eu falo, que eu falo toda, todos os encontros que são pelo menos uns três ou quatro por semana na igreja. Eu digo sempre, eu digo sempre, olha, a gente devia ser assim, ó. A gente tem candidato, é, é, vai fazer campanha, mas no dia seguinte a gente está na oposição. E na oposição para exigir. E não é na oposição para destruir não, para exigir que seja feito aquilo que a gente entende e que tem direito, sabe? Porque também, por também cai entre nós, né? Tem uns caras aí que, olha, não, mas pô, não vou cobrar não. Foi feito isso com o Lula direto, não é? Sim. O que é a reforma agrária? O que é a reforma agrária não feita no governo Lula não foi exigida, pelo menos não como deveria, não é? Enfim, esse é um grande debate. Mas a história do programa é essa. E eu gosto, eu gosto de ler programa. Eu acabei de pegar com um companheiro aquele programa emergencial que o PT lançou em 2017, com 70 e tantos pontos, que eu acho interessante para fazer trabalho de base, para fazer formação política, sabe? A gente tem que mostrar isso para as pessoas, sabe? A gente tem que voltar a fazer isso e voltar a fazer isso desde já. O debate eleitoral, não nos termos que ele, que ele é colocado, mas o debate eleitoral, falando da sua importância, a gente tem que fazer isso desde já. A gente tem que começar, nós falamos sobre isso na última reunião de coordenação do Margarida, a gente tem que, no ano que vem, começar o ano lembrando que tem eleição e para que, que serve a eleição e como é que a gente faz para escolher candidatos.
2: Esse é um grande debate. Antes do meio do ano, já começar o ano falando disso. Né? E assim, se a gente fizer um, um exercício bem, bem, bem breve de memória, né? É, a gente vai lembrar de 2011, 2012, 2013, 2014, 2013 principalmente, que a gente pode colocar aí como o marco, 2013, 14, 15, até 16, até o impeachment, até o golpe. A gente encontra aí várias, vários movimentos, várias lutas na rua, dos partidos de esquerda, enfrentando o governo que era um governo do PT, eram governos do PT. E nós nós estávamos assim, na rua, as greves constantes do magistério, enfim, os movimentos que aconteceram em todo canto do Brasil. Então, eu acho que, que a, a, com, concordo completamente com a fala do Tobias. E aí, o Tobias já levantou a bola, que a gente precisa é, aprofundar, precisa fazer esse trabalho de base. A gente precisa fazer essa discussão é, no bairro, precisa fazer essa discussão aí... É claro que agora vai a tendência com as pessoas, né? a grande maioria sendo vacina, a gente consiga voltar a fazer os nossos encontros aí presenciais, mas a gente precisa ir é, ao encontro e de encontro né? ao povo, aí não tem como, é o trabalho que a gente precisa fazer. Já saindo dessa discussão da eleição, sem perdê-la no horizonte, mas a atuação de formação no dia a dia. Né? Aliás,
3: eu estou aqui... Nos convidando, porque eu tô convidando a minha e a William, para voltarmos para um outro programa para discutir esse ponto, hein, Nilvio? Perfeito! Vocês
0: são eternamente convidados pro programa, né? O Tobias, que é esse totem da esquerda carioca, quiçá nacional, além de ser o cara no qual me espelho para a vida,
2: né? Então. Quase um mito. É, é... <risos> E agora, senhores que não estão
0: vendo... É, enfim, vamos eu, lá. O Tobias está fazendo imagens obscenas
2: aqui, mas obscenas tudo Obscenas aqui, é. É de agradecimento, ele está fazendo e imagens
3: que... de agradecimento. Vocês estão vendo que eu estou quieto, eu não estou falando nada. O Nil, o Nil fica ali insistentemente tentando... Me arrastar né, é, é, para o lado dele, mas vocês percebem aí que eu não, não reajo, não falo nada, não é? mas está tudo certo. É, eu
0: eu concordo, concordo bastante com o que vocês falaram, assim, concordo inteiramente com, com o William, não tenho, não tenho nenhuma ilusão de que o governo possível e tomara que venha a ser um governo do Lula, né? porque se a gente tiver um governo do Lula é porque o Bolsonaro foi derrotado, é, enfim, é, mas eu não tenho nenhuma ilusão de que esse governo é, vá ser um governo né, de esquerda, e como o Tobias falou, porque né, a gente não teve um programa, programa de esquerda no, 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 nos nos governos anteriores. Concordo muito com a fala do Tobias, de que eu acho que a gente tem que, logo nos primeiros dias, né? no primeiro vai ser difícil, porque vou estar tá <risos> com muita ressaca, mas, né? mas a gente tem que cobrar, né? e, e assim, e cobrar realmente, incisivamente, né? porque eu acho que foi um grande erro dos movimentos sociais, é claro que a gente sabe que tem movimentos sociais que até dependem bastante do, do, do PT, né? é, e movimentos que merecem todo o, o apoio e respeito, né? como o, o MST, por exemplo, né? que porra, é um puta do movimento, mas a gente sabe que, que PT sempre esteve intrinsecamente ligado ao, ao, ao MST, e, e, e isso é, dificultou bastante que, que o MST... É, tivesse um, uma ação mais ativa durante os governos né? mas por exemplo, esse discurso de que ah, teve mais assentamento e tudo mais cara, foi muito pouco ainda assim foi muito pouco para um governo que se diz o um governo de esquerda né? então a gente espera é, que haja mais cobrança da parte da esquerda dos movimentos, de nós militantes, que, que possamos ir para a rua se for preciso né? eu acho que em, em algum momento será, possamos ir para a rua e cobrar, porque esse retrocesso foi muito rápido, né? então esse retrocesso tem que ser revertido, e eu vejo que muito desse retrocesso só vai ser revertido com uma cobrança realmente incisiva, em virtude da queda de braço que vai haver ali, por causa das forças que vão acabar compondo possível governo Lula. Para a gente caminhar para o final, é claro que vocês podem acrescentar mais alguma coisa, eu queria que vocês falassem também um pouco mais sobre o coletivo Margarida Alves. Claro que a gente pode marcar um episódio só para a gente falar do coletivo, falar sobre o trabalho de base. O, o Tobias, ele né, bagunçou toda a pauta do programa, que é a pauta do programa inicialmente. Vou desabafar aqui o William e vou la lavar a, a roupa suja durante o, o programa. A gente já tinha falado disso antes, mas eu vou abrir agora para a galera que está ouvindo. A pauta inicial iria ser essa que vocês estão ouvindo sobre aliança eleitoral, aliança política. Mas aí eu falei para o Tobias e o Tobias, cara, pô, acho que seria melhor falar sobre trabalho de base e tal, é melhor e tal, você quer, pô. Beleza, Tobias, então, pô, você é o cara... Né? já falei, você é o meu norte meu espelho, então vamos falar sobre isso, quem sou eu para discordar de você, então vamos falar sobre isso e aí hoje, aos 48 do segundo tempo o Tobias vem, cara que, qual é a pauta mesmo? Eu falei, cara como assim qual é a pauta mesmo? A pauta é trabalho de base, ele não, não era essa não falei, cara, não, não era essa não aí ele, eu falei não, você não era essa, a pauta era aliança política mas você falou que ia ser Aí ele, não, não, vamos falar de aliança política aí, bagunço tudo, enfim, mas a gente pode voltar no outro episódio para falar sobre trabalho de base, a gente fala mais. É, aprofundadamente sobre o inclusive sobre o belo trabalho de vocês dos camaradas das camaradas é, do do coletivo Margarida Alves mas eu gostaria que vocês falassem um pouco é, sobre o trabalho do coletivo antes da gente encerrar
2: é muito bem né vamos, vamos começar o, o coletivo ele a gente começou a pensar no... a gente quando eu falo companheiros que começaram a pensar a ideia de um de um trabalho de base de formação política né, mais para a base, e aí no final de 2017, se eu não estou enganado, a gente começou a conversar, eu, o Tobias, o Paulo e o Samuel, e a Ariusa também, e aí foi nascendo a ideia, de, primeiro, de um trabalho de base, um curso de formação, e aí acaba nascendo o curso básico de formação política Marielle Franco, em 2018, e a ideia de se formar um coletivo de educação popular. Né? A gente compreendia e compreende até hoje que a educação popular é o que a gente acredita como caminho de formação. Não é o único, mas é o que a gente acredita. Né? Então, assim, nasce a ideia de um coletivo de educação popular e o nome da, da companheira Margarida Maria Alves, uma, uma homenagem por ter sido uma mulher do povo, uma mulher que fazia educação popular, uma líder né, que foi assassinada. Então assim nasce e a gente começa com o primeiro projeto do, do curso básico de formação política Marielle Franco em 2018, que não era curso básico de formação política Marielle Franco, era só curso básico de formação política. Mas a primeira aula, no sábado, foi, a aula inaugural foi exatamente na semana do assassinato da Marielle. Ela é né, assassinada numa quarta-feira e a gente começou no sábado. E ali a gente batiza... Em homenagem à Marielle, dá o nome do, da Marielle ao curso. E a partir daí, então, a gente. É, no início éramos apenas eu, Tobias, o Paulo e Ariusa, né, que compunham uma ideia de uma coordenação desse coletivo, né. À medida que o curso básico ele foi, enfim, acontecendo ao longo de 2018, né, a gente também foi pensando em outras ações de formação é, e trazendo e outras pessoas foram se incorporando ao, ao coletivo. Mas esse período de 2018 até até aqui, até 2021, né, mesmo com a pandemia, a gente não para com a pandemia, né. A primeira coordenação do coletivo ela vai ganhando novas pessoas nós somos, somos em 10 não é isso Tobias? 10 ganha outras pessoas e também a gente vai construindo espaços de formação política também, claro que essa formação política ela tem também um viés aí é, cultural, né? tem um viés artístico aí no meio dessa formação política, né? é, e assim o coletivo ele se, ele se, vem se constituindo com a pandemia em 2020 a gente acabou é, meio que migrando forçadamente para esse mundo aqui digital né? esse mundo digital, visual, audiovisual desenvolvendo alguns projetos projetos que, na verdade, não existiam antes. Né? Inclusive, um dos projetos que a gente tem pronto, a gente não conseguiu colocar ainda em prática, que é, a gente tem uma escola de formação, que é a Escola de Formação Política Vito Gianotti, que ela já está pronta, é uma escola com duração de dois anos, é um curso de formação de Está toda pronta, com todas as disciplinas, inclusive com alguns nomes já de, de, de professores, mas a gente não conseguiu fazer. É, alguns desafios, a gente tem desafios e projetos, né, que não se resumem apenas ao a que nós temos feito até agora: os minicursos, as semanas, os cursos de férias, né, ou os programas da internet, o curso básico Marielle. A gente tem alguns outros projetos que, com o retorno gradual, né, do presencial, a gente pretende colocar aí e fazer. Então, em linhas gerais, eu, eu fiz assim mais que um histórico, né, para não fugir um pouco da, da condição de historiador. Mas o Tobias vai falar mais um pouco, vai, falar, vai fazer uma fala mais so, mais sociológica, mais filosófica, mais não, política. Não é coletivo mesmo. agora. Não mesmo, não
3: mesmo. Não, só, só, só um detalhe que é interessante, antes da pandemia, o William já, já instigava a gente a fazer eventos no YouTube. A nossa primeira aparição no YouTube foi antes da pandemia, não é, Willian? Temos lá talvez... vez antes, talvez, muito talvez, antes da
2: pandemia. É, talvez uns três programas
3: antes da pandemia, não né? Mas era algo... A gente entendia que era importante, mas não era, a gente não dependia daquilo para sobreviver. Já o mini curso, pelo menos um deles, é o contrário. Ele existiu, a sua primeira versão foi presencial... Foi aqui no espaço, no espaço nosso aqui, do Segunda Política, que o William deu o curso sobre o que é o fascismo, foram três dias de curso, sexta-noite, sábado e domingo, parte da manhã, e depois ele migrou para as redes, migrou para o formato online. Né? Então, nós, nós, esse é um detalhe interessante também. A gente tem uma série de, de, enfim, de atividades, é, é, quem está de fora às vezes acha que é fácil, mas o Nilvio sabe como é que é difícil, né? fazer tudo isso não é coisa simples a gente tenta a gente tenta dialogar com interlocução, a gente não gosta de usar o termo público, né? Artista, para ter público, a gente busca ter interlocução mais ou menos dirigida. Por isso, os diálogos, né? Então, nós temos o diálogo de fé e cidadania, o diálogo de história, a gente queria montar o diálogo de cultura, diálogo da juventude, são, são enfim, interlocução dirigida. Na última reunião da coordenação, a gente enumerou uma série de questões que a gente precisa se dedicar, já se preparando para o fim do distanciamento social, um eles é entender que tem três espaços, ou três grupos sociais, ou sei lá o termo que a gente queira dar, que a gente entende que tem que priorizar. Um é a juventude, mas a juventude que estão nas, nos colégios estaduais, nas escolas de ensino médio ou seja, que está geograficamente reunida ali, mas que depois vai para o território, que é o segundo espaço, a territorialização, mas territorializar a partir então dessa juventude, a juventude das dos colégios. Porque a gente não quer a gente no nosso horizonte não está a trabalhar com a juventude organizada, quer tem um monte de juventude organizada por aí. A gente gostaria de ter interlocução a partir de figuras como o Nilvio, a partir de professores e professoras, ter interlocução com essas juventudes, segundo a necessidade de ter territorializar o trabalho. Não adianta. O curso no Simpro é importante? É, mas ele é desterritorializado, porque, na verdade, quem vai para o Simpro, em sua maioria, não é quem está lá na base, lá no dia a dia. Então, a territorialização. E terceiro, que nos parece vital, sobretudo nesse tempo que nós estamos vivendo, é ter interlocução com o povo que está nas igrejas, e sobretudo nas igrejas católicas, de onde nós viemos, onde a gente já tem alguma interlocução. Esse é um pouco o quadro, sabe? E a gente está muito animado. Ah, é importante, o Nil, inclusive, presenciou, é, nos últimos dois atos, nós fizemos transmissões ao vivo, né? não é? Isso, exatamente. Se eu, não sei se alguém assistiu, William, mas que foi legal, <risos> pô, né? não,
2: gostei, foi. Não, assistiu, e até bom você falar... Quando nós é, migramos, migramos, na verdade não né? A gente precisou utilizar ainda mais o espaço é, do YouTube né? A gente começou com o com Fazer Política em tempos de isolamento né? E na verdade era, era quarta e sábado A gente começou com uma loucura de fazer quarta e sábado Era quarta e sábado né? E aí depois passamos só para fazer no sábado E aí a gente acabou terminando Depois de 45 programas mais ou menos O Fazer Política A gente começou o Janelas do Margarida Que ainda continua Inclusive no próximo sábado tem janela do Margarida, e criamos a faixa Diálogos, Diálogos com a História, Diálogos com Edifé, Sadania, Pedro Casadalho, que é um programa que agora é mensal, ele acontece sempre numa segunda, mensalmente, ou um ou outro. Mas a gente tem, inclusive surgiu esse debate, né, o pessoal que tem uma corrente dentro do, da coordenação, que quer que a gente faça podcast de qualquer maneira, quer transformar tudo em podcast. A gente entende até que é importante, enfim, mas a gente quer continuar com o YouTube e também utilizar mais um pouco o Instagram. Mas assim, o Minicurso que o Tobias fala, a gente pensou, na verdade, em projeto de três minicursos. Um minicurso sobre é, trabalho de base, um minicurso sobre é, política, né, básica e um minicurso que eu sugeri em função das questões que a gente vinha vivendo, que era sobre o fascismo, e aí eu peguei o livro do Humberto Eco e transformei num minicurso, o Fascismo Eterno que a gente fez presencial, depois foi pro ele foi feito também virtual ano passado foi muito interessante, porque no virtual você consegue atingir gente do Brasil inteiro e de fora do Brasil, então tinha gente de outros estados e até é, de fora do país fazendo, da mesma forma o Marielle 3 e o Marielle 4 que foram também, que acabou virando um curso nacional, né terceiro, muita gente de fora, no quarto também. E aí, nesses dois Marielles, esse tema do fascismo, ele virou uma disciplina que não existia antes no Marielle presencial. É a disciplina que eu dava no Marielle presencial, a aula que eu dava, porque a gente fala aula mesmo, tá? É aula mesmo, no Marielle. Era sobre os movimentos sociais na Zona Oeste. E aí, como a gente passou a ter uma, um público, ou alunos, né? alunas nacionais, não tinha muito sentido fazer essa disciplina, essa matéria, essa aula, e a gente trouxe a do fascismo. Mas esse desafio que a gente está, assim, né? de pensar nesses, nessas três ações É algo que a gente acredita muito E que nós vamos fazer tá? E a gente vai construir aí um processo de, de conversa Com os professores que a gente tem contato Da rede estadual Que a gente não tem também né? Para conseguir chegar nesses estudantes aí Que não estão organizados A gente quer o pessoal que não está organizado Mas que a gente sabe que tem um potencial muito grande Para começar um processo de formação
0: É isso Perfeito, muito bom Vou colocar na descrição do episódio o link pro o canal do coletivo de vocês para a galera poder ver o janelas como é que é janelas do margarida janelas de margarida que sempre tem um convidado uma convidada né isso então isso. E, eu, e os diálogos e os diálogos, os isso. diálogos. isso enfim então é isso Queria agradecer imensamente a presença de vocês dois aqui. Foi ótimo bate-papo, muito bom. Se vocês quiserem né, dar um recado final, uma consideração, fiquem à vontade aí.
3: Eu queria sugerir demais, demais, a leitura do texto da Eliane Bruno É o País, do dia 7 de julho, também conhecido como ontem. Mas como você vai ouvir esse, é. esse podcast depois, <risos> não é? Então, do dia 7 de julho, é, Bolsonaro é mito sim. Sim, diz ela. É um texto belíssimo, belíssimo, vale muito, mas vale muito a pena ver. Eu quero chamar só a sua atenção, porque falamos sobre isso no meio do programa, tem uma hora que ela diz assim, olha, que o Bolsonaro, ele é um alquimista, não é? Que a alquimia extraordinária do Bolsonaro fez ao converter em democratas equilibrados figuras como o Kim Kataguiri e outros, <risos> e outros milicianos digitais do NBL. ou ainda a alquimia de tornar a Joyce Hassman e o Alexandre Frota defensores da ética na política muito bom sem contar alguns expoentes da imprensa que colaboraram ativamente para que Bolsonaro fosse eleito e hoje se horrorizam. Não é? são antirracistas, são feministas desde pequenininho. Vale a pena a leitura, fica aí a, a sugestão. Nilvio Peçanha, obrigado pelo convite, sempre uma alegria. Obrigado a você que está nos ouvindo. William Vieira, sempre uma alegria
2: trabalhar contigo, meu irmão. Sempre. Um abraço a queria, todos e todas. Queria agradecer o Nilvio, queria umas palavras finais aqui, né? É, você que está nos ouvindo, quando for no canal do Coletivo, todos os programas estão gravados. Alguns estão bem organizados em playlist, outros eu ainda vou organizar, mas está tudo lá. Você vai encontrar entrevistas lá, ó, raras. Personalidades raras. É só ir até lá. Tem também no mesmo no Facebook também do canal. E eu queria pedir licença ao nível para fazer uma divulgação bem rápida. Eu estou também com um projeto solo de um podcast chamado Conexões, que começou, tem dois programas no ar, mas ele vai voltar, porque eu convido as pessoas para conversar, mas elas furam comigo. Mas está lá o Conexões, <risos> que é um podcast, é um, esse é um, é um projeto. É solo, tá? Mas queria agradecer e convocar você que está aí nos ouvindo, você que, que gostou, por exemplo, do, conhece o que ouviu falar, o que está conhecendo agora, né, do trabalho do, do coletivo, para nos procurar nas redes sociais, para vir somar com a gente, para contribuir, né? A gente precisa nesse trabalho de formação que a gente acredita, que a gente quer fazer nas comunidades, aí na sua comunidade, aí no Piraquê, em Santa Margarida, aqui no Santa Veridiana, aqui do lado, até no Rola, vamos entrar no Rola, não tem medo. A gente entra no centro. Cesarão, e estamos aí. É só vir procurar a gente e vamos juntos. E não deixem de seguir o Trincheiras da Esborna.
0: Muito obrigado, muito bom, muito bom. Pô, Eu que eu que agradeço muito a presença de vocês terem aceitado o convite. E é isso, esse foi o 45º episódio do Trincheiras da Esborna. Muito obrigado a todos e todas que nos ouviram.